0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Inja Metzger. Hallo Inja, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela,
0: mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und uns ein bisschen mehr über dich erzählst. Erzählst uns bitte aber erstmal, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen? Ich habe bei dir gesehen, bei Instagram deine erste Post sind mehr so mit Stricken und Klamotten nähen und sogar Backen. Brauchst du noch mehr Brot?
1: Ich mache immer noch ganz viel, aber habe beschlossen, irgendwann vom Jahr oder vor eineinhalb Jahren, dass ich den Account von Instagram nur noch nutze, um reine Nähsachen zu posten und habe dann noch einen zusätzlichen Account, wo ich dann andere Sachen poste halt noch. Ich habe tatsächlich in der Schule mich für den Weg der Technik entschieden und nicht fürs Handwirtschaften und Nähen. Also ich habe den Technikbereich besucht habe mit Holz geschafft, habe dann auch eine technische Ausbildung gemacht, bin Industriemechanikerin, so ein richtiger Männerberuf, war die erste einzige Mädel damals vor 25 Jahren schon jetzt. Habe dann den Meister noch gemacht auf der Abendschule, das heißt also total in die technische Richtung und irgendwann mal bin ich mit meinem Freund damals in die erste eigene Wohnung gezogen. Und da hatten wir Vorhänge gebraucht und dann haben wir gedacht, ja, die lassen wir nähen und dann sind wir zu einem Vorhanggeschäft hin und dann wollten die, keine Ahnung, 1500 Euro nur fürs Hochnähen. Und dann habe ich gesagt, also komm, das schaffe ich alleine, aber ich habe keine Nähmaschine. Na ja gut, dann kaufe ich mir einfach eine gute Nähmaschine, das ist dann drin und ich meine, das ist immer noch billiger, wie, wie jetzt das Hochnähen lassen. Also habe ich mir damals eine Pfaff gekauft, habe die, die Vorhänge hochgenäht, ist auch ganz gut geworden und dann stand die Nähmaschine zehn Jahre <lacht> Dann kamen jetzt meine Kinder und der kleine, der, der große, der war dann ein halbes Jahr alt und der brauchte Lederpuschen. Damals gab es noch da Wanda, dann habe ich geschaut, was kosten denn das Lederpuschen, habe gesehen, hat 20, 25 Euro. Oh mein Gott, so teuer, das kann ich doch selber, irgendwo steht doch noch die Nähmaschine. Dann habe ich mir Material besorgt und habe die ersten Lederpuschen genäht und die sind super geworden. Und dann kamen meine Freundinnen und der und der und der. Und insgesamt sind es dann über 50 Lederpuschen gewesen, die ich dann genäht habe für Hinz und Kunz. Und dann habe ich weitergemacht mit Kleidung, mit also erst natürlich diese typischen Pumphosen, wo man näht. Und irgendwann mal waren meine Kinder dann, also ich habe dann noch einen zweiten Sohn gekriegt und irgendwann waren meine Kinder komplett inklusive Unterwäsche mit eigenen Nähsachen ausgestattet. Ja, und dann kam Corona. Und die Jungs brauchten immer so viel in der, im Homeschooling sowieso nicht. Ansonsten sind die jetzt 8 und 10, die wollen auch nicht mehr so viel von Mama anziehen. Dann habe ich gedacht, also jetzt bin ich reif, jetzt werde ich 40, bin dann 40 geworden, habe ich gesagt, jetzt bin ich reif, jetzt versuche ich mich doch mal an diesem Patchwork. Und zwar kam das so, dass ich da einen Post gesehen habe von Bruno Wilderin. Und die hat von Quiet Play einen Sampler-Quilt genäht. Und da hat sie einen Blog gepostet und ich den fand ich so toll und so modern, dass ich dachte, was, so kann Patchwork auch sein? Also so klare Linien, modern, wenig Muster. Das hat mir total zugesagt. Als Kind habe ich schon immer viel Malen nach Zahlen geliebt und solche Sachen so genau nach Vorgabe zu nähen und zu arbeiten. Das war schon immer meins. Und dann habe ich mir direkt den Quiet Play Sampler gekauft und losgelegt. Mit Foundation Paper Piecing, also malen Nachtzahlen oder Nähen-Nachzahlen, kann man jetzt sagen. Ne? So. Die gleiche wenn, Technik.
0: Ja, wenn man guckt bei dir auf Instagram, deine meisten Quilt sind genäht mit dieser Technik. Und ich habe heute Morgen, ich mag immer noch mal kurz vor vier.
1: Ich habe es gesehen, ganz viele Likes. Ja,
0: ich gucke noch mal von oben bis unten auf Instagram oder auf Internetseite, weißt du, so spontan. Was für Fragen hätte ich so? Und du hast da bei dir so ein Muster, weiter mal kurz, cool. der Monarchmuster hast du gepostet. Ja. Und da stand geschrieben, dass du brauchst dafür 112 Kona-Stoffe. Ja. Aha. Ina zeigt ja, mir jetzt. Es gestern, ist dabei. Es ist genau, in Arbeit.
1: Abend und heute Morgen noch mal drei Stunden. Jetzt muss ich es nur noch zusammennehmen. Dann habe ich die nächste Seite fertig. Also es ist schon sehr aufwendig. Ne? Gerade durch diese vielen Stoffe, die man braucht, muss man ständig einen neuen Stoff aussuchen. In einer solchen DIN A4-Seite sind manchmal 30 verschiedene Farben drin. Und die muss man sich erstmal raussuchen. Und dann rausholen aus der Folie, damit man es nachher wieder zurücksortiert, damit man nachher die richtige Farbe hat. Und das ist schon zeitaufwendig, ja.
0: Hast du dir ein Paket gekauft oder hast du nur selber die Stoffe gekauft? Die Stoffpakete, die kriegt man ja eigentlich
1: nur in, in, in Amerika, also so diese fertigen. Und dann habe ich jetzt äh, das Glück, einen Quiltladen hier vor Ort zu haben. Quiltmania, die ist nur sieben Kilometer weg. Und dann habe ich die gefragt, du sag mal, könntest du mir nicht das zusammenstellen? Und da hat sie erst geguckt und hat gesagt, oh, manchmal braucht man bloß so ein kleines Stück.
0: und Genau, so. und deswegen. Hat sie aber
1: hat ja. hat's aber richtig Bock drauf gehabt und hat gesagt, komm, ich mache dir das. Und dann hat's ein paar Wochen lang zugeschnitten, hat mir diese Stoffe gemacht und hat dann so Spaß dran gehabt, dass sie das jetzt auch für andere anbietet. Also diese Legit Kids Stoffe zusammenzusuchen und, und zu verkaufen,
0: ja. Ja, ja, weil, wie du sagst, am einfachsten, wie schneidet dir so ein Stoffladen? Ja. 10 cm, aber ich glaube, die gucken schon komisch. Oder ja, normal auch,
1: 25 Minimum, ne?
0: Ja. ja, oder okay, sagst du, okay, dann nehme ich Fat Quarter dafür, ja. ne? Aber wenn du denkst, 112 Fat Quarter, mhm. na, dann bist du
1: ausgerüstet. Naja, genau, und teilweise brauchst du auch mehr wie ein Fat Quarter, du brauchst manchmal eineinhalb Meter von einem bestimmten Stoff, ja. und dann reinkommst du mit Fat Quarter einfach nicht weit, ne? Ja, mhm. nee, aber es war echt ein cooler Service, und die hat mir alle zusammengestellt und nummeriert und ja war echt gut.
0: <lacht> ja, du, ist schön. Und wenn diese sie nachher nochmal das weiterverkaufen ja, genau. kann und gibt es bestimmt noch Leute, die nachher das nähern möchten. Wie groß wird dieser Quilt nachher sein, dieser Schmetterling?
1: Der ist schon groß. Also es ist so ein Twin Size. Wie nennt sich das? Nee, warte. Was hat der denn dann? 60 mal 80.
0: Okay, ja. Zoll, ja. Mhm. Ja, das ist schönes, schönes Größe mhm. Bettdeckengröße. Ja. Ja. Von einer Seite habe ich mir gedacht, du hättest schon zu Hause ganz viele Unis, weil am meisten eigentlich nähst du nur mit Unis, oder?
1: Ja, irgendwie ist das das, was mir so diese klaren Linien dieses, also so Unis und Low Volume, wo so Ton in Ton die Stoffe sind, das ist irgendwie total, also ich wusste vorher gar nicht, also wo ich alle gesagt habe, nee, doch mal Patchwork. Und ich gesagt, Nein, Patchwork auf gar keinen Fall, weil ich nur diese Patchwork kannte, einfach das Traditionelle mit vielen Blümchenmustern und viel. Das war mir zu unruhig einfach irgendwie. Und dann habe ich gesehen, das geht auch modern und das ist irgendwie total meins. Also ich will jetzt nicht das andere absprechen, das sieht auch gut aus, aber für meine Wohnung oder für mich an sich gefällt mir einfach dieses, dieses Klare besser.
0: Und ja. ich denke auch, Unis passen super gut mit Paper Piecing. Hast du bestimmte Gegenstände, die dir sehr hilfreich sind bei Nähern über Papier?
1: Naja, also ich habe so eine ganz kleine Nähecke, viel mehr habe ich leider nicht. Und da habe ich meine Nähmaschine stehen und daneben habe ich mein Lightboard, mit dem arbeite ich gern und dahinter ist diese, Pilzmatte mit dem kleinen Mini-Bügeleisen. Und ich bügele tatsächlich über jede Naht bügel ich drüber, nachdem ich es genäht habe, immer. immer. ja also, Wow. Damit es einfach akkurate, gerade Linien ja. gibt, ohne dass es wieder zurückfällt. Und, ohne. und ich nehme auch immer den Klepper noch dazu, lege den auch noch mal drauf, dass es schön glatt bleibt. Ja, ist ein bisschen verrückt, aber... Ja,
0: Aha. ja weil viele nehmen diese Rolle darüber. Ja, das ist mir nicht
1: genau genug ich liebe das mit dem Bügeleisen, dann werden die Kanten einfach so richtig glatt und so richtig hart, ne, so, und ähm, das geht einfach, bei so ganz feinen Sachen ist das besser. Mhm. Ja. Und wenn es möglich ist, also bei den 112 Stoffen habe ich es jetzt nicht gemacht, aber wenn ich jetzt bloß 20 Stoffe habe, dann tue ich es sogar vorher auch stärken. Dann geht es noch besser. Aber jetzt bei 120 Stoffen, ich habe die Angst gehabt, dass ich nachher nicht mehr weiß, welcher Stoff was ist und welche Farbe ist und habe ich es lieber nicht gemacht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und also, mein ich,
1: Lieblingstool ist quasi dieser Klepper, das Mini-Bügeleisen, die Filzmatte, das Lightboard und zum Auftrennen dieses Skalpell. Ich habe da so ein Skalpell von Tula Pink, aber das kann man auch jedes andere Skalpell nehmen mit so einer gebogenen Klinge. Und mit dem kann man diese ganz kleinen, also ich habe ja so eine Stichlänge von 1,2 nehme ich immer. Und das kriegt man ja mit einem Nahttrenner fast nicht auf. Vor allem geht dann das Papier kaputt. Und mit diesem Skalpell kann man da unten durchfahren und dann ist das aufgetrennt. Also es ist wesentlich besser und schneller.
0: Und welche Nähmaschine hast du jetzt? Oh, Im Moment
1: nähe ich mit einer W6, also einer gut und günstig Maschine. Die tut die ist echt okay. Aber ich gehe in zwei Wochen mit Daniel zur Nähwelt flach. Und da werden wir uns wahrscheinlich eine neue Nähmaschine kaufen, wir beide. <lacht>
0: ja. Hast du schon eine in Visier?
1: Ja, ich habe diese Janome oder Janome, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Janome. Janome. Die 6700p habe ich, weil das ist so eine halbautomatische, also die so ein bisschen Industriemaschine, also schnellere, so eine schnelle, hat viel Mechanik drin, viel sehr robust einfach, wenige Stiche, die hat aber das, was man braucht. Also ich brauche keine 300 Stiche beim Quilten oder was. Mir reicht ein Gratstich und vielleicht noch ein stich und sowas. Die habe ich jetzt ins Auge gefasst, ja. mhm. Hast du die schon mal getestet, oder? Einmal kurz, aber da war nicht viel Zeit gehabt. Die Kinder waren dabei. Wir werden die auf jeden Fall ausgiebig noch mal testen, der Daniel und ich.
0: Und weil du jetzt über die Nähmaschine sprechen, weil du auch so technisch begabt bist, Erzählt uns bitte ein paar Tipps und Tricks bei der Nähmaschine, wenn die so ein bisschen zickt. Was kann man Ach, machen? Ja.
1: Also, irgendwie scheine ich bekannt zu sein in den Nähtreffs und was weiß ich, dass wenn eine Nähmaschine nicht funktioniert, da schreien dann alle in ja, <lacht> weil ich einfach gerne diese ganze Technik mir anschaue und gucke, was könnte denn das Problem sein. Ganz, ganz oft und häufig ist das. Thema einfach das Einfädeln oder dass die Unterfadenspule nicht ordentlich aufgespult ist, dass sie nicht äh, richtig rum eingelegt ist. Das ist der Anfängerfehler schlecht hin, aber das will da eigentlich nimmer, mehr. Dass es oben aus der Führung gehopft ist, der Faden. Ne? Dann ist es manchmal tatsächlich auch einfach nur, dass die Nadel nicht richtig ein, reingesteckt wurde. Also dass die Nadel nicht tief genug drin sitzt, so wie sie sein soll. Und dann kann gar nichts mehr funktionieren. Dann muss die natürlich auch, also man sagt immer, manche Maschinen sind wartungsfrei. Man muss nichts dran machen, aber das ist nicht wahr. Also es gibt keine Maschine, an der man nichts machen muss. Und ein bisschen Öl schadet gar keiner Maschine, auch keiner wartungsfreien Maschine. Also so ein Tropfen Öl ist Gold wert oft. Ja, und dann gibt es halt so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Unterfadenspule, dass die richtig rum aufgespult wird. Wir habe jetzt öfter mal festgestellt, ich habe jetzt bei mehreren geguckt, diese Metallspulen sind da nicht ganz so empfindlich, aber diese ganze Plastikspulen von den günstigen Maschinen, die sind auf der einen Seite gewölbt und auf der anderen Seite flach. Und wenn man die auf den Tisch legt, dann merkt man, dass die eine Seite die wippt und die andere Seite ist, ist eben. Und diese ebene Seite muss nach unten in die Spule rein, in die Spulen, also Kapsel rein, damit beim Abspulen umso weniger drauf ist, umso eher wippt die Spule dann unten drin und dann gibt es auch ein unsauberes Stichbild einfach. Und so rum sollte man es auch aufspulen. Also mit der glatten Seite nach unten in diese, zum Aufspulen reinlegen, in die Aufwiedelvorrichtung, mhm. wie es auch immer heißt. Ja.
0: Bei einigen Maschinen, besonders wo die Spule so drinnen liegt, habe ja, ich genau. auch sogar gesehen, ist da gezeichnet, in welche Richtung die Spule sich drehen sollte.
1: Ja, ja genau. Ja. So ist bei mir auch. Ich habe auch so eine, wo man es oben reinlegt, wo man mhm. dann sieht, ob sie so leer wird oder nicht.
0: Ja. Mhm. Das ist sehr interessant, als du mir erzählt hast über die Spule, dass sie manchmal flach ist und manchmal so gewölbt. habe ich geguckt. Aber meine sind beide so mhm.
1: glatt. Du hast Metallspulen, ne?
0: Nee. Nee, hast du auch Plastikspulen? Okay. Ja, weiß ich nicht, auf was die sind. Die sehen so metallisch aus, aber die sind so, so leicht. Können die Aluminium okay. sein oder so? Könnte, ja. ja. ja
1: beschichtet, Aluminiumpulver beschichtet ja. oder so irgendwas.
0: Und unbedingt nicht Spulen von einer Maschine zu der anderen nehmen oder billige Spulen kaufen. Ne? Weil manchmal, <lacht> ich war jetzt zum Nähen und eine Bekannte von mir hatte mehr Spulen da bei ihr und wollte eine nehmen. Und da war ein bisschen kleiner als... Das sind ein, zwei Millimeter. Richtig. Ja.
1: Das ist ganz schlimm, ja. Also am besten natürlich die Originalspulen. Das ist, ist ganz klar. ja Also das macht ganz viel aus, ob die Spule ein Millimeter zu klein ist oder nicht. Mhm. Dann stimmt das Stichbild auch nicht. Ja.
0: ja Und wie oft machst du deine Nähmaschine sauber? Jetzt sprechen wir hier delikate Themen. Hier.
1: <lacht> ich mache die ziemlich häufig sauber. Also... Ich würde sagen, ich kann es gar nicht sagen, nach jedem Projekt sowieso. Also wenn ich eine größere Quilt fertig gemacht habe, mache ich die sofort sauber, bevor ich was Neues anfange. Aber manchmal, wenn ich jetzt ein größeres Projekt habe, mache ich die auch zwischendrin sauber. Also ich finde, das ist super wichtig. Mhm. Ich ja. habe
0: mich so daran gewöhnt, immer wenn ich die Spule wechsle, wenn meine Spule alle ist, ich mhm. bin sowieso da unten. Dann nehme ich meinen Pinsel und ich gehe da einmal rumherum, auch wenn nur einmal so grob. Mhm. Und manchmal wundert mich, besonders wenn ich Baumwolle Garn nehme, mhm. dann wundert mich, was für Gefusel da drin richtig. ist. Ja. Und dann denkst, hä, du hast, weil wie gesagt, bei jedem Spulewechsel ist auch nur fünf Sekunden Pinsel mhm. einmal abwischen. Ja, ja,
1: bei dem Orifilgarn ist es bei mir auch ganz extrem, ja, dass ja. das so fusselt. Aber ich nehme es trotzdem gern, weil es schön glatt ist einfach.
0: Jetzt muss ich gestehen, ich habe seit lange die Platte nicht weggenommen, Aha. weil manchmal ist zwischen diese Transporteurzähne da. Das ist manchmal, die sind keine Komplett Zähne zu. mehr, die mhm. sind total zu mit ja, Musen und du denkst. Ja, oh nee, mein die nehme ich
1: jedes Mal mit weg die Platte. Aber bei mir ist es auch so bei der Nähmaschine, die muss ich wegschrauben.
0: Ja, und genau äh, bei mir bei der, auch.
1: Bei der Yanome, die wir uns da anschauen wollen, das ist ein Klick an der Seite und die Platte hüpft weg. Und das ist so super, <lacht> weil man dann auch umtauschen kann in eine Geradstichplatte und eine normale Platte und sowas. Und dann ist das auch viel schneller sauber gemacht. Ne?
0: So Mädels, gönnt euch einmal putzen die Nähmaschine. Und
1: ölen, und ölen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich habe auch so kleine süße Fläschchen mit so einem Spitz, Nadel da oben und dann einmal rauf. Von drüben da, die
1: ist mit, dem, mit der dünnen Nadel da dran, ja. das längliche, oder? Die ist auch super, da kommt man schön auch an diese andere Sachen ran noch. Also ich ja. öle da mehr. Und man macht da oben, man sollte auch da, wo die Nadelstange hoch und runter geht, diese Platte an der Seite, die sollte man auch ab und zu mal wegmachen und auch da die Fusseln rausholen, weil die hängen auch an der Nadelstange dran.
0: Und was ist gut? Ich habe eine Schnellnähe, auch von Janome, und was mir total gut gefällt, diese Garn geht gar nicht drinnen in der Maschine, weißt du, von okay. oben.
1: Mhm.
0: Alles diese Drähte ja, und Fadenspannung, schön, Fadenspannung, Gegenstände sind außerhalb. Mhm, das stimmt. Ja, und das, das ist finde noch ein weiterer ich, Vorteil, ja. Richtig, das finde ich schön, weil dann sammeln sich die Federn nicht drin. Ich finde,
1: es müsste unbedingt noch jemand eine Maschine erfinden, wo auch die Unterfadenspule von oben kommt. Also, ne, so wie bei der Overlock oder so, da kommt ja auch der, der Faden von unten, wird nach unten geführt und kommt dann von unten, weil diese Spulenwechsel, das ist so nervig. <lacht> und irgendwie macht sich, nimmt sich da keiner dem an, finde ich, irgendwie.
0: Ich hatte beim meine frühere Long Arm Sit Down. Ich hatte mir ein paar Füßchen aus Amerika bestellt, weil hier waren die nicht zu bekommen. Und dann habe ich so, wie man guckt, dann in den Shop. Man denkt, okay, wenn ich sowieso hier bin, guck mal also noch mal was anderes. Und die hatten fertige Spulen gehabt,
1: mhm, aufgespult
0: schon. Mhm. Richtig. Von der gleichen Garntyp von Gleit, die ich auch mhm. immer benutzt habe mhm. für oben. Und ich habe gesagt Mach mal noch ein bisschen, weil dann kommst du zu günstigere Versand oder wie das war. Egal, habe ich bestellt. Du kannst nicht glauben, was für Unterschied das ist, die zu benutzen und auch wie viel Garn darauf kommt.
1: Okay. Passt kommt da mehr drauf, wie wenn man selber spült?
0: Richtig. Okay. Ich habe sogar ein Video gesehen von Bob, von der Superior Thread und er hat das erzählt, weil die Spannung in diese Maschine, die die Spulen machen, ist viel stärker als mhm. unsere Spannung, die wir machen, wenn wir spulen die, mhm. weißt du? Mhm. Und deswegen mhm. hast du darauf viel mehr Garn.
1: Okay. Ja. ja, und das Stichbild ist bestimmt auch nicht schlecht, wenn es wenn nee. immer schön gespannt und schön ja. drauf ist. Ja. Ja. Das ist nämlich oft das Problem, wenn zu weich gespannt wird oder wenn es nicht richtig aufgespult ist, einfach und... Und zu locker ist, dann, dann wird es einfach auch nichts. Da dann kriegt man unten
0: Fadensalat. Und ist mir schon mal passiert, habe gesehen, ich spule da, ich lasse die Maschine spulen und dann mache ich was anderes. Und auf einmal <lacht> ist die Spule fertig und ich gucke, oh, was ist das hier? Ist so locker, genau wie du sagst. Yeah. Und dann sage ja. ich, was machst du jetzt? Kannst du nicht das wegschmeißen oder wegziehen? Mhm. oder so? Und dann benutze ich diese Spule und dann meistens ist so, wie du sagst, sieht der Stichbild nicht so richtig und du überlegst, mhm. was habe ich hier falsch gemacht?
1: Ja, deswegen sage ich ja, es muss jemand eine Maschine erfinden, die ohne Unterfadenspule auskommt. Ja. Mhm. <lacht> Oder? Das wäre doch Ach. das Ding für die Quilter schlechthin. Ja. <lacht> Wenn man oben eine große Kohle draufstecken kann und es wird immer mit abgespult.
0: Mhm. <lacht> ja, na ist diese Sashiko-Maschine, die nur eine Garn hat. Okay. Habe ich nur gehört, aber noch nicht gesehen. Ja. Hm. Du hast auch noch mal eine Quiltjacke genäht. Ja. Das, ist eine... das war auch so eine spontane Eingebung. Okay. Erzähl mal. Ja. Naja, ich habe
1: auch immer wieder Quiltjacke gehört, gehört, gehört. Und dann haben mir die Quiltjacken so angeschaut und dachte, nee, ist nichts für mich. Das ist so, so wild und so großmusterig und, und was weiß ich. Aber so eine Jacke nähen, das habe ich ja schon öfter gemacht und das kann ich ja eigentlich. Und aber, da habe ich überlegt, Mensch, so eine Quiltjacke, so ein bisschen modern zu machen mit ganz viel Uni und ein bisschen Muster. Das könnte man ja vielleicht machen. Und dann habe ich mir ein Schnittmuster gekauft und habe losgelegt und wollte die unbedingt dann vor der Nadelwelt fertig haben. Und habe es dann auch geschafft, bin dann auf, mit der Jacke auf der Nadelwelt gelaufen. Und so viele haben geschrieben: das ist doch genial. Und ich so, was, was? Die haben mich dann tatsächlich anhand der Jacke erkannt. Ich habe hinten einfach noch eine zusätzliche Teilung reingemacht, dass man schmaler aussieht und habe ganz viele Reste in Streifen hinten hingenäht und der Rest ist komplett Uni. Die ist ganz gut geworden, allerdings passt mir der Schnitt nicht so gut. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine nähen, irgendwas anderes. Habe aber noch nicht diesen Schnitt gefunden, der mir gefällt dazu.
0: Mhm. Ja, du, das fand ich auch schön, weil du hast eigentlich ein einfacher Patchwork-Muster, so ein bisschen so wie Lasagne, nur die Streifen im Blau über so übereinander genäht. Nach der Messe waren wir noch essen und so.
1: Ein paar haben die ange anprobiert und denen hat die super gepasst. Also das liegt echt daran, ich, was man für eine Schulterbreite hat, für eine Größe, für was weiß ich. Also das ist einfach, ich bin klein und klein und rund. <lacht> und da ist es irgendwie, also ja, es ist nicht perfekt, aber es ist auch nicht schlecht. Also man kann es anziehen. Und da war es halt auch einfach mit der Quiltjacke. Da habe ich das halt so genäht, wie die das angegeben haben. Und das war ganz interessant, weil die haben erst Vierecke, also Quadrate gemacht, haben sie gepatcht und dann gequiltet und dann diese Quadrate in die Waschmaschine, dann getrocknet und
0: dann erst zugeschnitten. Sehr guter Tipp, weil ich mhm. hatte eine Freundin, die hat sich ein normales Klamottenteil genäht, ein Oberteil, lange Arm, Baumwolle-Jersey. Passt super, sehr schön, gewaschen, hm. alles futsch. Ja, das ist deswegen, also ich habe diese
1: Schritte dann tatsächlich auch so gemacht, wie die es angegeben haben, weil ich auch das, also der Stoff ist ja auch echt äh, teuer. Auch für so eine Jacke braucht man schon gut vier Meter Unistoff und dann halt noch Reste und innen nochmal zu so viel. Und dann dachte ich, ich mache das, wie das ist. Und die sind auch, ich habe gemessen vorher und nachher, die sind ordentlich eingegangen beim Waschen. Und jetzt aber beim zweiten Waschen ist nichts mehr eingegangen. Also wo die Jacke jetzt fertig war und ich musste die jetzt mal
0: waschen, ist alles gut gegangen. Mhm. Weißt du noch, welche Vlies hast du da drin? Ich habe dieses 80-20-Betting genommen. Deswegen, mhm. weil hat ein bisschen Polyester drin, aber ist Baumwolle mhm. und schrumpft immer. Ich sehe das, wir haben in der Küche gequirtete Tischdecken. Wir haben auch bei allen Tischen hier zu Hause, Terrasse, Stube, überall benutzen wir meine Tischdecken. Aber in der Küche wasche ich die sehr oft. Und sind mhm. einige Kandidaten, die ich am Anfang genäht habe, und ich habe die genäht so groß wie der Tisch. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich die auf Tisch hinstelle nach neuem Waschen, sind noch ein bisschen kleiner geworden. Okay. Ich stelle bei mir auf Instagram sehr oft, wenn ich mich erinnere, ich messe das Bett schon. Ja, das ich super. Yeah. Erstmal, weil ich bin kein mhm. Vorwascher dann mhm. ich messe nach Quilten mhm. und dann ich messe nach dem Waschen und auf ein großes Quilt für Bett. Ich weiß das so, ich nähe mir das extra ein paar Zentimeter oben und unten. Aber auf Klamotten, mhm. das ist schwierig. Mhm. Also ja. ich
1: finde es auch super interessant, da deine Vergleiche immer. Ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass nach dem Quilten der Quilt auch nochmal eingeht. Das war mir nicht bewusst, bevor ich deine Beiträge gesehen habe. Das habe ich nicht gewusst. Ich bin ja auch ziemlicher Anfänger, was das ganze Thema angeht. Ich nähe ja erst seit äh, zweieinhalb Jahren jetzt, Co also sowas, so so Quilten und sowas. Und das, da war ich total überrascht und drum habe ich das dann auch bei dem... Quiltjacke auch so gemacht. Ich habe es auch erst äh, so gemessen, dann nach dem Quilten. Das hat mich dann auch interessiert. Und nach dem Waschen ist aber wirklich ordentlich nochmal zusammengeschrumpft. Aber was an diesem Fließ jetzt richtig cool ist, ist, die, die, die hat so eine gute Körperregulierung, also Temperaturregulierung. Viel besser wie jede gekaufte Jacke. Wenn es richtig kalt ist, kannst du die anziehen, obwohl die echt dünn ist. Mhm. Das ist richtig gut, ja. Und ja, das
0: ist die Naturphase. Mhm. Deswegen.
1: Ja, die Gekauften ja. die haben das wahrscheinlich halt alle nicht drin.
0: Nee, das stimmt.
1: Plastik. Plastik.
0: Ja. Und du hast auch eine Kapuze dazu, oder?
1: Ja, also die ist mit Kapuze, aber das würde ich nicht mehr machen. Die Kapuze ist viel zu groß.
0: Siehst du, ich würde das immer machen. Na gut, du wohnst da in Innerland, so viel Wind habt ihr nicht. Aber wie ich hier ja, an stimmt. der Ostsee, bei uns ist so gut wie immer windig. Weißt du, okay. na gut, wenn zu doll windig ist, fliegen die Kapuzen auch weg. <lacht> Aber meine beiden Jacken haben noch keine Kapuze, weißt ja. du. Und ich habe gesagt, die nächste möchte ich auch sehr gerne mit der Kapuze machen. Ja, siehst du, sehr schön. Und hast schon eine Idee, wie die nächste aussehen wird? Also es wird auf jeden Fall eher so
1: Mantel, ja. mantelmäßig, bisschen länger
0: okay. und
1: auf jeden Fall mit, mit Stehkragen. Das ist schon das, was ich so im Kopf habe. Mhm. Und wahrscheinlich irgendwie mit einer Teilierung, also vielleicht mit einer Kordel drin, damit die Taille besser rüberkommt. Ich weiß es noch nicht.
0: Du hast auch schon mal mit Minerva Huhn einige Sachen organisiert. Erzähl Thomas ein bisschen. Und vielleicht hast du auch noch mal etwas in der Zukunft vor? Geplant jetzt gerade nichts.
1: <lacht> aber also irgendwie, ich habe also Minerva Huhn, Christine, angeschrieben, weil ich sowas organisieren wollte und habe sie gefragt, ob sie mir Tipps geben kann zur Organisation und sowas, weiß ich. Da sagt sie, Mensch, ich wollte sowieso jetzt demnächst was machen. Wenn du willst, können wir das zusammen machen. Dann bist du da mit drin und dann kriegen wir das hin. Und dann haben wir den Kissen, das kissen gemacht, Kissen-Tausch. Und dann war ich da mit ihr drin. Allerdings ist die ganze Organisation über ihre Webseite gelaufen, und Grund genommen hat sie auch die meiste Arbeit gehabt. Ich habe dann einfach nur geguckt, dass die Leute ihre Bilder rechtzeitig posten, dass das passt ungefähr, was sie genäht haben von den anderen, also was das sich wünscht und was tatsächlich dann rauskommt. Da habe ich dann immer ein bisschen verglichen abgeguckt. Kann das stimmen oder es geht total daneben? Wenn es total daneben ging oder wo, habe ich gesagt, ah, bist du dir sicher? Schau dir das nochmal an und so. <lacht> hat aber echt gut geklappt. Und zwar, Gott sei Dank haben wir auch alle ihre kissen gekriegt. Wir haben auch schon jetzt bei dem letzten Swap, das war das mit dem Teschle, also wo jetzt wieder so, so kleine Teschle getauscht worden sind, da gab es tatsächlich auch welche, die nichts
0: verschickt haben. Und das ist dann immer schade, weil ja, wenn dann einer halt nichts kriegt. Hm. Aber das mit zwei Personen, um so ein Ding sich zu kümmern, ich glaube, das ist auch eine gute Idee, weil kann immer im Leben etwas passieren, mhm. weißt du? Muss nicht größere Drama sein oder sowas. Ja. Aber guck mal, sagen wir eine einfache Erkältung oder so, weißt du? Oder kann ja, man klar. sich teilen, die Sachen, du machst das, ich mach das und. Ja, genau. Mhm.
1: Es geht ganz gut auch online, auch wenn man sich nicht direkt noch nie gesehen hat in echt. <lacht> dann kann man sowas trotzdem organisieren. Aber die meiste Arbeit hat trotzdem die Christina, weil sie das auf ihrer Webseite natürlich veröffentlichen muss, weil sie die Swap-Partner einander zulosen muss. Also irgendjemand muss es ja machen und sie bekommt ja über ihre Webseite diese Anmeldungen. Ich denke, dass es auch ganz, gar nicht so einfach ist, ganz ohne Webseite sowas aufzuziehen, weil man einfach diese Anmeldemöglichkeit gar nicht schaffen kann. Außer man macht es halt nur online, nur über, über Instagram. Manche machen es auch über E-Mail, dass man sagt, man muss sich über E-Mail anmelden. Aber das schreckt dann wieder manche ab, überhaupt mitzumachen. Da muss ich extra wieder eine E-Mail tippen. Ne? Ja, also von daher ist es schon ganz praktisch mit dieser Website und mit diesem Anmelden über diese, diesem Google-Formular, was sie da gemacht haben. Ja, aber Missverständnisse gibt es trotz allem immer wieder.
0: Ja, Wenn manche klar.
1: ankreuzen, sie sind Profis und nehmen dann eine mini winzige kleine Tasche oder sowas. Oder
0: <lacht> Muss man richtig lesen. Da kann ich ja, äh, genau. sagen, dass ich mache das auch nicht so gerne.
1: Ja, und so. über dieses ersten Teschler-Tausch, wo Christina organisiert hat, bin ich überhaupt zu dieser ganzen Community gekommen. Also da habe ich dann Daniel kennengelernt, weil ich für ihn genäht habe. Und dann Antje noch und die ganzen anderen, also alle möglichen Leute, das war ein richtig cooler Tausch, da war ein Kommentieren, ein Miteinander, und es waren aber 80 Leute, die da mitgemacht haben. Und man musste auch bei 80, allen 80 Leuten kommentieren, weil es eine Gruppe war. Also, und durch dieses Teilen dieser Gruppen waren die Gruppen natürlich kleiner. Also dann sind es nur noch 20 oder 40, mit denen man kommunizieren muss. Aber dadurch geht die Vielfalt auch wieder verloren. Man hat kommt nicht mehr in Kontakt mit den anderen 20, die nicht in seiner Gruppe sind. Also es hat alles ein Vier und Wider. Fürs Organisieren ist es leichter. Für das Miteinander ist es schöner, wenn es mehr sind.
0: Ne? Wohnt ihr mit Daniel und Antje dicht zueinander? Nee, gar nicht. <lacht> Wir treffen
1: uns alle schön äh, mindestens einmal im Jahr in, äh, in Altleiningen. Da nimmt die Antje die große Fahrt auf sich. Für uns andere ist es ungefähr gleich weit. Und ab und zu mal treffen wir uns auch so, also so auf der Nadelwelt zum Beispiel, in Karlsruhe.
0: Ja. Ja. Über das Quilting von deiner FPP haben wir gar nicht gesprochen. Wie quiltest du die? Oder lässt du sie quilten?
1: Beides. <lacht> also den letzten den habe ich jetzt ganz frisch gepostet. Den hat die Maria, also was mit Stoff, hat mir denn gequiltet. Die macht ganz tolles Custom-Quilting. Da habe ich mir einfach was Geometrisches gewünscht, wo nicht ganz so tot gequiltet ist. Das hat sie so richtig toll gemacht. Da warte ich noch drauf, da kommt jetzt den Next. <lacht> Und Aber sonst bin ich tatsächlich eher so, dass ich halt Straight-Line-Quilting mache, gerade Linien, gerade Striche. Und ich freue mich schon ganz arg auf einen Quiltkurs, den ich mit Eva Steiner gebucht habe. Bei QuiltMania, der ist im April und da geht es zum Ruler-Quilten. Und das ist mit Sicherheit, denke ich, so Richtung Mainz, weil ich so das Geometrische mag und da freue ich mich ganz arg drauf.
0: Mm, ja, bei Eva ein Kurz zu machen, das ist mm -hmm. richtig was Tolles. Sag mal, wie ist das so für dich? Jetzt möchte ich auch die andere Meinung von der anderen Seite. Ne? Ich habe eine Quiltmaschine und ich quilte auch für eine meiner Freunde. Wie ist das für dich, diese Quilts wegzugeben und jemand andere zu geben, um zu vertrauen? Weil einige wollen das nicht. Die denken, nee, muss von mir gemacht sein, von Anfang bis Ende.
1: Ja, also im Grunde genommen, also dieses Weggeben, da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Was ein bisschen, ja, also wenn man so viel Arbeit reingesteckt hat in so ein Quilt und das ist so toll, ne? Und dann lässt man den halt quilten und das Quilting ist noch toller dann ist es ja so, dass das Quilting quasi als erstes ins Auge sticht und nicht der Quilt manchmal so. Und dann teilt man sich mehr oder weniger die Lorbeeren, wo ich jetzt mit Maria zum Beispiel kein Problem damit habe. Aber wenn ich es jetzt jemand Fremdem geben würde, hätte ich vielleicht schon ein Problem damit, dass ich sage, ich weiß auch nicht, es ist schwierig, oder? ist blöd. <lacht>
0: Da, weil, jetzt weil, bin ich aber total ja. überrascht, weil zum Beispiel meine Freundin Katrin sagt immer, mhm. unglaublich, was das Quilting auf so ein Patchwork machen kann, weißt du? Und sie ist so positiv begeistert und so, aber dass jemand Angst hat, sagen wir, nee, dass Angst, das, nee, der, aber das, das Patchwork ein bisschen den Hintergrund kommt. Das ja, oder man Quilting. hat halt
1: einfach... Man hat halt einfach nicht, wenn man den jetzt ausstellen würde oder was, dann kann man ja nicht sagen, den habe ich gemacht. Nein, muss, also,
0: man, theoretisch, man hat ja den
1: nicht alleine gemacht. Man hat den definitiv zu zweit gemacht, weil das Quilten genauso viel ausmacht, wie das Nähen selber. Ne? Also
0: ja, theoretisch muss man auf jeden
1: Fall ein Teilen.
0: Ja, theoretisch hm. muss man dann sagen. Mhm. Und wie machst du das? Sagst du, was du haben willst oder lässt du freie Hand? Oder wie macht ihr das so? Also ich Schickst halt, du ich immer zu eine oder hast du mehrere Quilter Ich habe bis probiert. jetzt nur
1: bei Maria zweimal erst jetzt gequilten okay. lassen. Den ja. Rest habe ich immer selber gemacht. Ich sag ja halt, dass ich es geometrisch will und dass ich ne, also nicht zu eng haben will, damit es einfach weich bleibt. Und der Rest macht es selber.
0: Mhm.
1: Da lasse ich ihr freie Hand. Ich denke, da muss man dem Quilter auch ziemlich vertrauen, sonst kann man das vergessen.
0: Ja, aber siehst du, das ist sehr gut, dass du das sagst. Weil wenn du sagst, mach was du willst, dann, wenn dir das sagen wird, nicht gefällt, ist man mhm. auch selber schuld, das nicht gesagt hat. Ja. Kann man sagen, genauso wie du sagst, weil bei vielen das ist ein sehr wichtiges Thema, quirlte nicht zu dicht. Mhm. Ja, Und ich mache das auch gerne, weil wenn dann eine Kuscheldecke sein sollte, dann soll mhm. auch eine Kuscheldecke bleiben weißt du, ja. und nicht zu dicht gequiltert werden, ja. aber wenn du das wenigstens nicht das erwähnst oder wenn du mhm. so ein weißes Quilt hast und du sagst, bitte mit weiß darauf quilten sollst du nicht nicht wundern, wenn vielleicht das Quilt kommt zurück und auf weiß ist mit schwarz gequiltert. Oh, okay. <lacht> Ja, ja, ach Gott. Das ist ex ja, extrem, das weißt du. Ja, ja.
1: Aber ich ja. denke, deswegen sollte man es halt auch zu den Quiltern geben, die einem liegen. Also man sieht ja dann immer wieder die Werke und dann sieht man, wie die gequiltet hat und sagt, oh, das gefällt mir und das. Aber wenn mir einem 80 Prozent davon nicht gefällt, dann würde ich es da nicht hinschicken. Also ja. ganz klar.
0: Ja. ja, Ich habe, genau das habe ich gehört von einer Quilterin nach Amerika, die so professionell quiltet und sie hat auch gesagt, sie hat so ein Formular und die füllt mit diesem Formular okay. mit den Kunden aus. Mhm. Ja, und dass die Kunden auch darauf unterschreiben, weißt du, Das ja, genau, hast du zugestimmt. Und bei diesen Kunden, die sagen, mach, was du willst, dann sagt sie genauso. Dann, ich dir hier mit schwarze Garn, weiß ich nicht was. Und dann der andere sagt, nein, so, nein, ah! nein, nein, nein. <lacht> <Ja. lacht> und dann, okay, dann sag mal bitte, welche Garn würdest du nehmen? Möchtest okay. du runde Muster haben oder gerade Muster haben, weil vielleicht ich sehe, wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich in alles und was du siehst, sehe nicht ich.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Es ist so. nichts vorgegeben, außer geometrisch und nicht zu so eng. <lacht> ja, siehst du, das reicht aber auch.
0: Mhm.
1: Na? Ja, Farbe und alles habe ich überlassen. Ja, ich habe mhm. hier überlassen.
0: Ich bin entspannter in dieser Sache. Ich denke mhm. immer, es ist, ist nur Stoff. Klar, hast daran mhm. viel Zeit gebraucht, um das zu nähen. Aber ich sage immer, dann nähe ich das wieder eben. Echt?
1: Ich bin halt super akkurat beim Nähen. Und tatsächlich erwarte ich das halt auch dann vom Quilten, wenn ich es weggebe. Ich gucke jetzt nicht auf jede Naht oder so. ne? Aber für mich muss das zusammenpassen.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Also wenn ja, dann jemand so ein bisschen schlampert und sagt, dann nehme ich halt, dann fahre ich halt zehnmal über die gleiche Naht drüber, damit ich wieder woanders rauskomme. Also das würde mir jetzt auch nicht so gefallen.
0: Okay, so für dich, wenn das gut dann, weil ich mal, ich Quillt frage das manchmal also nicht Leute. Für mich. <lacht> ich frage manchmal Leute, weißt du, weil ich mag Sachen dann die ich weiß, ich nie nähen würde weißt du, mhm. weil für mich ist auch mhm. Erfahrung und ich freue okay. mich immer die Stoffe und die Sachen zu streichen, weißt du und so. Mhm. Okay, dann eh ja nicht.
1: <lacht> Hast du gleich aufgeschrieben, ne?
0: <lacht> nee. nee. Aber weißt du, ist auch muss ich auch sagen sehr schwierig über die Unis Stoffe siehst du alles. Auch das wenn siehst du, du alles. Richtig, wenn du Blau auf Blau quiltest blaue Stoff blaue Garn siehst du das. Wenn du ein bisschen mhm. Muster hast, egal was für Muster, dann ist das nicht so Ja, bene. einen Quilt,
1: den habe ich jetzt auch von Hand gequiltet, aber halt mit so großen Sashikos Stichen. Also ich zeichne mir das alles vorher genau auf, wo ich lang will und welche Naht und welche. ne. Und dann nähe ich da entlang, damit ja kein Stich krumm erscheint. Und der ist aber richtig gut geworden, der eine. Und den anderen, wo ich jetzt mache, dann mache ich es jetzt genauso. Also auch ganz genau aufzeichnen. Und wenn die ich mache es jetzt mit so einem Kreidestift, weil das ein dunkler Quill ist. Und wenn der Kreidestift geht beim Händeln wieder weg, dann zeichne ich es nochmal nach, damit es ja nicht... Ich habe es schon probiert so, aber dann wird es krumm und schief. Das gefällt mir
0: nicht. Oh, jeder hat seinen Stil. Und ja, ich richtig, bin da
1: total verrückt.
0: Wichtige ist auch, seinen Stil zu finden. Hast du noch etwas, das du unbedingt noch nähern möchtest, nach deinem Schmetterling hier, Monarch, fertig ist? Ja,
1: den Schmetterling nicht Und jetzt habe ich gestern beschlossen, dass ich das, ich darf das nicht laut sagen, das ein, also, weil vielleicht hört meine Nichte mit und es wird ein Weihnachtsgeschenk für meine Nichte. Auf Instagram kann man sehen, was es wird. Ich sage es jetzt nicht. Ah, ich ja, ich habe Aber du ja? bist
0: jetzt knapp. ne? Wir sprechen ja, jetzt ja, hier ein ich bisschen weiß, vorher das ist das November. Ich noch hin. Na, das
1: kriege ich hin. <lacht> Vielleicht. <lacht> Und dann habe ich als nächstes auch den hier schon zugeschnitten. Das ist der condens Court ähm, okay. von Sassafras Lane. Die Stoffe habe ich schon da alle. Auch schon die Papiere ausgeschnitten. Den wollte ich eigentlich als nächstes machen, aber jetzt muss das andere halt vorgezogen werden. Ja. Eigentlich habe ich auch keine UFOs. Ich habe bis auf diesen Schmetterling und ein paar HSTs habe ich keine Ufos. Also ich mache auch keine Ufos normal. <lacht> Deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt parallel zwei Sachen auf einmal mache.
0: Sehr schön, lieber Inja. Haben wir noch etwas, das wir hier nichts erzählt haben und du wolltest uns vielleicht erzählen? Na ja,
1: also was ich also auf jeden Fall mal irgendwann machen will, werden wollen würde, ist das erstellen von Foundation Paper Piecing Mustern. Da habe ich mir dieses EQ8 gekauft und da habe ich schon selbst probiert und auch schon ein Muster erstellt, aber mir fällt es so schwer zu entscheiden, wo man Trennlinien reinmacht und da bräuchte ich irgendjemand, der sich da auskennt und um der dann mir das mal zeigt, worauf man da achten muss oder worauf man da, also da braucht man einfach Zeit. Also das will ich mal noch selber ein paar erstellen einfach, und von ich noch träume, ist irgendwann mal so gut zu sein, dass ich mein Quild auch ausstellen kann. <lacht> Irgendwo halt mal zu sehen, wie er hängt in irgendeiner Ausstellung oder sowas. Ja.
0: Das ist schön. Da wünsche ich dir viel Erfolg damit. Und ich denke, du bist auf der richtigen Weg dahin. <lacht> Danke.
1: Und vielen Dank für deine inspirierenden Podcasts. Ich höre sie sehr gerne. Das sind echt interessante Themen dabei und auch Leute, wo ich denke, Mensch, das, das kommt mir so bekannt vor. Und ich denke, das ist, also die, die könnte, so wie Christine Böttger, habe ich gehört ja. und die hat, die habe ich gedacht, Mensch, das passt eins zu eins zu mir mit ihrem Foundation Paper Piece, mit dem genauen Arbeiten und was ich, was er da erzählt hat. Also das sind immer wieder so Sachen dabei oder auch diesen Ordnungspodcast hier mit Tashi, waren auch ein paar richtig coole Tipps dabei, also. Toll, was du da machst.
0: Oh, danke schön. Das freut mich zu hören. Sehr schön. Na gut, Inja, dann erzählt uns bitte, wo du zu finden bist.
1: Also mich findet man vor allem bei Instagram unter Inja Metzger. Das ist so ein grünes Logo, Inja Design steht drauf. Inja Design war leider schon vergeben. Und es ist auch tatsächlich mein Name. Ich heiße tatsächlich Inja. Und auf Facebook das Gleiche, auch Inja. Unter Inja findet man nicht, mich da und sonst nirgends. Aber auf Facebook poste ich einfach nur das Gleiche, was ich auf Instagram poste. Da bin ich gerade nicht so arg aktiv.
0: Bevor mhm. mhm. wir hier Schluss machen, hast du noch eine lustige Geschichte für uns? Vielleicht. So spontan. Ja, ich
1: ich habe eine lustige Geschichte. Tatsächlich, bei mir gerade so ein. Der, der, der Daniel, ne? der hat mir neulich erzählt, ich hoffe, dass ich es erzählen darf, <lacht> ich wäre der Grund, warum seine Schwiegermutter nicht zu solchen Nähtreffs wie nach Altleiningen gehen möchte. Dann sage ich, was, wieso ich? Er <lacht> sagte, ja, weil sie Angst hat, dass sie nicht so gut ist wie jemand wie Inja Metzger zum Beispiel. Und sie ich, was, ich bin Anfänger, ich bin nicht so gut. <lacht> und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, äh, wo der das so erzählt hat. Und dann hat er halt nochmal ihr gezeigt und was weiß ich und dann hat er ihr erzählt, dass ich halt erst zwei Jahre dabei bin und sie näht schon seit 20 Jahren oder sowas. Und dann ist okay, dann kommt sie vielleicht doch auch mal. Ne? Also irgendwie scheinen auch Bilder auf Instagram viel, viel auszumachen. Ob die hell sind, ob die freundlich sind. Und dann kommt man gleich viel positiver rüber, denke ich, wenn man Bilder einfach anders darstellt vielleicht. Weiß es nicht.
0: Du hast auch erzählt, dass du hast, dieses Kapell zu trennen. Weißt du? Mhm. Aber das zeigt man auch nicht. Weißt du, man zeigt am meisten, klar, seine schönsten Sachen und beste Sachen. Und wie deswegen oft
1: man trennen muss, ja, also ja. Ich muss schon auch immer noch viel trennen, immer noch.
0: Ja. Deswegen zeige ich auch meine Sachen und auch so wie die sind und ich erzähle auch immer das. Ich erzähle auch, das ist auch lustig und nicht lustig. Jetzt waren wir hier zum Nähen hier bei uns in Majuvi in Greifswald. Und eine gute Freundin von mir, sie ist richtig Anfänger. Sie hat bis jetzt zwei Decken genäht, groß, aber die sind einfache Patchwork-Muster. Sie wollte so, hat bei einer gesehen, so ein Segelboot-Muster. Weißt du? Mhm. Aus ganz vielen Quadraten und so okay. einfache Patchwork. Okay. Hat sie das genäht und dann dreht sie das und sagt mal, Guck mal, aber das hier ist nicht richtig geworden. Zwischen diese Nähte, wo sie sich treffen müssen, waren, sagen wir, ein, zwei oder maximal drei Millimeter dazwischen. Weißt du, war nicht so, das war ein Zentimeter oder sowas. Und dann habe ich mich richtig geärgert und ich habe gesagt, du, Christine, sage ich, das ist dein erster Block, den du so nähst. Es ist so, wie ist jetzt geworden, die zweite, die dritte, die vierte werden alle besser. Und habe ich ihr gesagt, dann war da ein hang da und sagte, guck mal, der ist so perfekt. Und dann die Frau, die ja. das genäht hatte, sagte zu ihr, soll ich dir zeigen, dass es nicht so perfekt ist, weißt du? Mhm. Und da habe ich gesagt, klar, du guckst diese ganze Decke, diese ganze Muster rundherum und hier mhm. bei dir hast du nur diese Block, die du gerade genäht hast. Ja, ja. Und du weißt genau, was du da gemacht hast. Nachher, wenn du hast, sagen wir, 25, mindestens 25 Segelboote da auf deiner Decke, wirst du das mhm. auch nicht mehr sehen, dass dieses Segelboot das hier stimmt. ist nicht so perfekt wie der andere. Ich denke aber
1: trotzdem hat jeder seinen
0: eigenen Anspruch. Also ja. jeder hat so also das Innere,
1: wo einem sagt, also das, das kann ich nicht so lassen, ich muss das auftrennen und das ja. muss man dann auch, denke ich, akzeptieren ja. und es gibt auch andere, die sagen, mir macht das gar nichts aus, ich ja. mache da weiter ja. Ja. und dann ja. müssen wir aber auch die Perfektionisten, so wie ich, das mhm. auch akzeptieren lernen Richtig. und zu sagen, also gut, dann lass es, <lacht> das stört mich nicht, also ja, es ist schon auch schwer, denke ich, diese unterschiedlichen Charaktere mhm. da so in einer so einer Gruppe, da fällt es einem noch mehr auf, einfach, mm. ja.
0: Aber am wichtigsten ist, weiterzumachen und nicht runterziehen ja. zu lassen, weißt du, wenn du ja, als stimmt. Perfektionist ja. deine Perfektionismus dich weiterbringt sage ich, super, mach mhm. das so weiter. Aber wenn du nachher viele haben, oder ich habe keinen Bock mehr auf dieses Projekt.
1: Machen immer mit, ja, ja das stimmt, ja. Weißt Das bringt es auch nicht, nee, das nee. ist dann schade, ja.
0: Ja. Letztens hat eine so ein Lone Star genäht. Kennst du mhm. diese Stern von vielen viereckige so? Und mhm. in der Mitte hat ihr nicht gepasst. Und sie hat das geschnitten, ein Streifen Stoff in der Mitte gemacht und auf ein Kissen so genäht. Mhm. Das sah richtig cool aus.
1: Na, ja, siehst du, man kann auch aus, was, was nichts geworden ist, noch was machen. Ne? Ja,
0: richtig, ja. richtig. Dann danke schön, liebe Inja. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Deine Pläne, Dankeschön, Magst gut. Tschüss, Mach's besser. Tschüss, vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter. Quiltcarousel Bis zum nächsten Mal, Eure Emanuela von Quiltcarousel.